0: Nein ins Abenteuer Homeoffice, dem Podcast für alle Homeworker, Onliner und alle, die in ihrem Online-Business endlich effizient arbeiten möchten. Schön, dass du dir die Zeit nimmst und dabei bist. Hallo, Claudia Kascheda spricht aus dem Abenteuer Homeoffice und ich freue mich natürlich, dass du wieder dabei bist. Ja, es sind keine zwei Wochen vergangen, nicht, dass du glaubst, die Zeit vergeht jetzt so schnell, aber ich hatte dir ja ein Interview versprochen, dass die Corinna Hindenberger, mit mir geführt hat und das gibt es jetzt sozusagen zwischen den beiden inhaltlichen Episoden. Ich habe das Gespräch als sehr spannend empfunden, weil es also einen schönen Bogen quer über Selbstführung und Selbstmanagement gezogen hat und deswegen wollte ich es dir nicht vorenthalten. Also hier kommt das Interview zwischen der Corinna Hindenberger und mir und ich wünsche dir natürlich viel Spaß und gute Erkenntnisse dabei. Also legen wir los.
1: Halli, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Corinna fragt nach. <lacht> und, <lacht> und ich darf heute die liebe Claudia Kautsch-Eder begrüßen. Hallo und schön, dass du da bist.
0: Hallöchen Corinna, danke für die Einladung.
1: Und äh, viele von euch kennen vielleicht schon die Claudia, weil es ist auch ein Insider-Tipp von einer lieben Coworking-Kollegin gewesen. Mm. Und zwar ist bei unserem Happy Business Club äh, das Thema aufgetaucht, Puh, wie kann ich denn meine Ressourcen bestmöglich einsetzen? Viele von euch haben ja Familie, äh, bauen ein Business auf, sind noch in der Ausbildung und äh, wollen auf Social Media sein und äh, die Welt erobern und Gutes tun. Und dabei, ich habe, es ist wirklich nicht gestellt, das liegt gerade auf meinem Schreibtisch, und dabei <lacht> <lacht> super, zettelt man sich oft und ist vielleicht frustriert, wenn man vielleicht seine Ziele nicht schafft. Und ja, um das soll es die nächste Stunde mit der lieben Claudia gehen. Und zwar Schluss mit den Verzetteln, wie du eben dein Business und deinen Arbeitsalltag so gestalten kannst, dass du produktiv und fokussierst auch deine Ziele erreichst. Und ich erhoffe mir sehr, dabei Spaß zu haben. Aber genug von mir. Hallo, liebe Claudia. <lacht> Schön, dass du hier bist.
0: Hallöchen, danke noch einmal.
1: Und äh, vielleicht so kurz und knapp werde ich noch nicht kennt, wenn wir uns beim Speeddating kennenlernen würden. Wie würdest du dich denn vorstellen, Claudia?
0: Wie würde ich mich vorstellen? Äh, eher aus der Richtung der Kunden. Also zu mir kommen Kundinnen, die selbstständig sind, dadurch im Homeoffice arbeiten und die prinzipiell sagen, ich werde nie fertig damit lässt es sich äh, sehr schön beschreiben und umreißen. Ja. Also es wird alles zu viel, ich werde nie fertig, ich komme nicht weiter. Äh, das sind so die Hauptaussagen von meinen Kundinnen.
1: Vielleicht fühlt sich da schon äh, die oder der eine von euch angesprochen.
0: Könnte ich mir vorstellen, ja.
1: <lacht> das Thema, wann ist man endlich fertig mit seinen viel, viel To-Dos. Do du bist ja äh, Selbst- und Zeitmanagement-Expertin und hast Abenteuer Homeoffice gegründet. Und mhm. nämlich, wie ich von dir erfahren habe, bin hab ich mir gedacht, oh mein Gott, genau, du sprichst mir aus der Seele, die To-Do-Liste wird immer länger, was, was kann ich tun? Ähm, und habe dir ja dann wirklich, glaube ich, noch um halb eins in der Nacht dann eine E-Mail geschrieben.
0: <lacht> ich habe mir ich habe schon bei deiner E-Mail gedacht, spannend, nicht meine Zeit.
1: <lacht> <lacht> also, Vielleicht geht es euch ähnlich, dass manchmal hier der Wunsch nach mehr Organisation oder halt auch einfach nicht nur Dinge, nicht nur viel Dinge zu tun, sondern auch die richtigen Dinge vielleicht in einer gemütlichen Atmosphäre zu tun. Und die meisten von uns arbeiten ja im Homeoffice, sei es jetzt, weil wir selbstständig sind oder Covid-bedingt und deswegen liebe ich ja auch deinen Namen. Du hast ja auch <lacht> Abenteuer Homeoffice gegründet. Ja. Wie, wie kam es denn dazu, Claudia, dass du dich mit dem Thema beschäftigst?
0: Ja, das, das war ein Prozess. Also das ist nicht so gewesen, dass ich eines nachts um halb eins aufgewacht bin und gesagt habe, Yay, Abenteuer Homeoffice. Ich habe dir ja schon im Vorspann erklärt, ich habe ja ganz anders angefangen. Ich habe 2005 mich selbstständig gemacht, schon nebenbei, also neben meiner Anstellung und Kindern und Haus und allem drum und dran und bin eigentlich aus der energetischen Ecke gekommen, habe also mehrere energetische Ausbildungen gemacht, habe äh, dann damit gearbeitet, dann bin ich übergegangen ins Coaching, weil mir das einfach zu wenig war, habe kurz überlegt, den Lebens- und Sozialberater zu machen und da haben wir dann die Ausbildung angeschaut und gedacht, nein, nicht noch drei Jahre lernen, ja, jetzt lerne ich schon sehr lange. Und was das was das Spannende auch innerhalb dieses Prozesses, dieser vielen Jahre war, ich habe dann schon äh, ab 2009 angefangen mit Online-Kurs entwickeln, ja, also mit der mit der klopf MET habe ich auch Online-Kurse schon gegeben ja und natürlich Präsenzkurse und äh, habe das so hineingeschnuppert und hat mir sehr gut gefallen. ja Und dann bin ich gegangen ins Online-Coaching äh, und habe also auch gemerkt, das alleine reicht nicht zu sagen, ich mache Online-Coaching, was ist denn das schon? ja. Das wäre genauso, wenn ich sagen würde, ich mache Online-Meetings oder Online-Beratungen. Das alleine ist ja kein Online-Business, aber es waren schon einige, einige Bausteine da. Und das, was halt in dem Prozess immer wieder passiert ist, egal welche Technik ich verwendet habe oder angeboten habe, war halt immer so die Frage, naja Claudia, du bist 20 Stunden angestellt pro Woche, du bist selbstständig, du hast zwei kleine Kinder zu Hause, Haus und Garten. Wann schläfst du? Ja, und wenn das bei dir funktioniert und bist eigentlich immer immer entspannt, was machst du anders als ich? Ja, also aus dieser Ecke sind, äh, selbst wenn ich, wenn wir andere Themen bearbeitet haben mit anderen Techniken, im Endeffekt war dann diese Frage immer da. Und äh, ich selber habe Zeit- und, und Selbstmanagement immer spannend gefunden, einfach deswegen, weil geborener Karot. Äh, und hab dann halt so nach und nach, wenn mich jemand gefragt hat, habe ich halt gezeigt, wie ich das mache und Kalender und dies und jenes. Ne? Ja, und äh, dann war ich eigentlich mit der Domain coach 101.at unterwegs. Ja, die gibt es auch noch. Wird <lacht> weitergeleitet aufs Abenteuer Homeoffice und wollte einen Podcast machen mhm. und habe nach einem Namen für den Podcast gesucht. Und da bin ich eben beim Abenteuer Homeoffice hängen geblieben und habe dann mit meiner Mastermind Runde das besprochen und gesagt, am liebsten würde ich ja das ganze Business so nennen. Da haben sie gesagt, na ja, wieso nicht. Zack, war die Domain reserviert und ab da hat es das Abenteuer Homeoffice gegeben. Das habe ich mir dann zu meinem 50., hatte ich 57, ja zum 50. Geburtstag habe ich mir das geschenkt, diese Umbenennung und Umstrukturierung auf Abenteuer Homeoffice. Und ab da bin ich also dann wirklich in in äh, diese Geschichte gegangen, eben was Selbst- und Zeitmanagement angeht, am Anfang auch noch für Angestellte, weil ich ja selber noch angestellt war und im Homeoffice gearbeitet habe als Programmiererin. Und dann hat sich halt herauskristallisiert, dass immer mehr Onliner zu mir gekommen sind. Und darum bin ich also jetzt äh, von, der, von der Positionierung her spitzer geworden und sage hauptsächlich online, Leute oder Leute, die online arbeiten möchten in Zukunft, also auf dieser dieser Switch von offline auf online, das ist ja eine Menge Arbeit ne? und es kommen immer noch auch Leute zu mir, die, die offline arbeiten, können sich genauso viel mitnehmen, auch Angestellte können sich mitnehmen, aber meine ganzen Programme sind wirklich ausgerichtet auf online, ja. So war die war die Geschichte. Und eben seit 1.1.2020, kurz vor der Corona-Krise, habe ich dann meinen Job aufgegeben und bin seitdem eben nur mehr selbstständig. Unter Anführungszeichen, <lacht> unter Anführungszeichen nur mehr, ja. <lacht>
1: Ich habe herausgehört und ich kann es jetzt gar nicht glauben, dass du dich jetzt als Chaosmenschen ja, bezeichnest, weil wirklich in meiner Vorbereitung habe wir gedacht, puh, die Claudia ist sicherlich eine ganz eine strukturierte und jetzt komme ich Chaosmensch mit meinen tausend Zetteln daher und daher wirklich meine Frage, warst du schon immer so strukturiert, so wie es auch auf deiner Website, hast du schöne Blogartikel und bitte hier schaut zu Claudia rein. Riesen Mehrwert. Also, das ist jetzt kein Blabla, -bla, meines Erachtens, sondern ein richtig cooler Mehrwert, den du hier bist.
0: Dankeschön, danke. Es Nein, so also, schön. Ich, ich muss dir sagen, meine Eltern kriegen immer noch Lachkrämpfe äh, darüber, dass ich jetzt mit Struktur und Ordnung und <lacht> Selbstmanagement mein Geld verdiene. Ja. Also, ich war wirklich ein Chaot vor dem Herrn und das war auch extrem schwer in meinen ersten, in meinen ersten Jobs. Ich, hab, ich war zwar in der Uh, es ist eine Privatschule, uh, Akademie, wo wir also viele, viele Dinge uh, gelernt haben, unter anderem auch Steno in drei Sprachen und solche lustigen Dinge, ja, die man heute gar nicht mehr braucht. Aber da ist natürlich auch sehr viel um Organisation und Struktur gegangen, ja, aber halt theoretisch. Und ich kann mich noch gut erinnern, ich bin dann in den ersten Job reingekommen, hoffnungslos überfordert, immer hinterher, Wochenenden durchgearbeitet, um aufarbeiten zu können. Ja, das war in dem Unternehmen auch ganz normal. Und äh, immer auf der Suche nach dem Heiligen Karl, der mir hilft, da mehr Struktur und Ordnung reinzukriegen. Mhm. Und äh, für mich war dann, also wo jetzt der Unterschied in der Anstellung, natürlich habe ich es irgendwann hingekriegt, ich habe auch eine, eine Abteilung mit über 30 Mitarbeitern geleitet. Ja. Das ging dann, es war halt immer so eine, ja, es war eine Gratwanderung zwischen, untergehen und es irgendwie es irgendwie schaffen und ich glaube wo der große Unterschied ist jetzt zwischen Angestelltsein und Organisation und Struktur und Selbstständig sein ist einfach dass du als Selbstständige für deine Zeithoheit äh, etwas tun kannst und das vergessen ganz viele ja das heißt wir gehen also von der von der Anstellung wo wir von außen die Aufgaben aufs Auge gedrückt kriegen ja, und dann irgendwie das schaffen müssen, gehen wir in die Selbstständigkeit und nehmen all das mit. Mhm. Und das ist nicht notwendig. Ein paar Dinge dürfen wir mitnehmen, um auch als Selbstständige gut strukturiert zu sein, ja. aber wir vergessen ganz oft, dass wir die Zeithoheit haben. Wir dürfen darüber entscheiden, wann wir was machen. Das ist ja auch im Prinzip das, warum wir uns selbstständig gemacht haben. Mhm. Nur das wird ganz oft nicht transformiert in die, in die Selbstständigkeit und ins Homeoffice, ja.
1: Du, äh, du sprichst mir aus der Seele, ich könnte mir vorstellen, dass jetzt viele nickend so, vor
0: wackel, dackel, ne?
1: Am Bildschirm sitzen, weil auch ich wirklich sehr oft mit Kolleginnen darüber spreche ähm, und so die Traumvorstellung, wie wir uns selbstständig gemacht haben, uh, da können wir arbeiten, wo wir wollen, wann wir wollen und dann die meisten nämlich sitzen dann trotzdem in ihrem Büro zu diesen festen Bürozeiten mhm. und ähm, man nimmt sich so viel von seinen Angestellten da mit, da hast du vollkommen recht. Also, vielleicht von euch könnt ihr uns auch gerne natürlich Kommentare hineinschreiben. Ich lese dann der lieben Claudia mhm. vor, wie das bei euch ist. Was ist denn so eure größte äh, Sorge oder Herausforderung? Ist es die Riesen-To-Do-Liste? Sind es diese verschiedenen Lebensbereiche, die du mhm. auch schon angesprochen hast? Ja. Ähm, und auch wenn ich mich mehr aufs Business kümmere, habe ich dann vielleicht ein schlechtes Gewissen gegenüber meiner Familie. Mhm. Ähm, vielleicht sollte ich aber auch noch äh, Sport machen und mich gesund ernähren. Und gefühlt gibt es, also erstens mal, ich glaube, ähm, schön ich höre raus, auch wenn ich ein bunter, chaotischer, kreativer Mensch bin, das ja als eine Vorteile hat, kann ich das ja. lernen? So frage Absolut,
0: eins. absolut. <lacht> ja. Also ich sage immer, wenn ich es gelernt habe, ja, dann schafft es auch jeder andere. Das, also davon bin ich, davon bin ich überzeugt. Das ist nichts, was, weil, weißt du, das ist ja oft ein, ein Gegenargument gegen Planung zum Beispiel, egal ob es jetzt Wochenplanung, Projektplanung oder Redaktionsplan oder sowas ist, ja. Dass mir dann die Leute sagen, naja, aber dann kann ich ja nicht äh, so spontan irgendetwas machen. Und ich sage, doch, nur dann kannst du spontan etwas machen, wenn du weißt, okay, es steht X am Plan. Ich habe da aber jetzt keinen Bock drauf ja, oder es kommt mir irgendwas anderes dazwischen. Das heißt, ich muss dieses X entweder loslassen und sagen, mache ich nicht. Oder ich muss schauen, wo kriege ich das andere, anderweitig unter. Aber dieses anderweitig unterbringen kann ich ja wieder nur machen, wenn ich weiß, was steht denn insgesamt am Plan. Komme ich da über Kreuz, ja? Und ich höre so oft von meinen Kundinnen, die also vorher so sagen, ja, also Planung und hm, hm, geht nicht, kann ich nicht, will ich nicht, ja. Dass sie sagen, erst die Planung haben sie überhaupt, hat sie überhaupt geschafft äh, oder hat sie ermöglicht, dass sie kreativ wurden, weil sie ganz genau gewusst haben, ich kann mir die Zeit nehmen, ja. Also das, das, ist ein, das ist ein absoluter Druckschluss, dass wenn du planst, dass du eingekastelt bist. Ach, das ja? ist ein
1: total schönes Bild, das du gerade zeichnest. Für mich war immer so, auf der einen Seite gibt es diesen bunten, kreativen, chaotischen Kern und auf der anderen Seite gibt es den also mit Post-it und auf der anderen gibt es den strukturierten Zack-Zack-Zack. Aber es gibt nichts dazwischen, aber so ja. schön dass ich, ah, mit ein bisschen Planung kann ich vielleicht noch kreativer sein. Genau. Äh, ja. Wir haben auch im Vorfeld auch darüber gesprochen, wenn die to Do dos so viel werden oder die Überforderung kommt, mhm. dann ist oftmals, also bei mir zumindest die Flucht zu Netflix und ich mache dann gar nichts mehr.
0: <lacht> genau, ja. ja aber das, das ist nur menschlich, ja, wenn der Berg zu groß wird äh, und du nicht weißt, wo fangst an, ja, oder lauter lose Enden herumkugeln, äh, dann ist es ganz klar, dass also äh, man sagt ja immer Flucht- oder Angriffsreaktion. Nicht? Und da kommt die Angriffsreaktion nicht daher. Ja, Das ist ganz eindeutige Fluchtreaktion. Und dann, dann sitzen die Leute acht Stunden vor dem Computer, beschäftigen sich mit irgendetwas. Und das ist halt ein Unterschied zu Produktivität oder produktiv arbeiten und effizient arbeiten. Beschäftigen sich mit irgendetwas, haben das Gefühl, den ganzen Tag eigentlich gearbeitet zu haben, sind erschöpft und kommen keinen Schritt voran. Ja. Ja. Und weil du vorhin gesagt hast, die richtigen Dinge machen, äh, ja, Hälfte streichen, Hälfte nicht machen. ja Wenn man, die, wenn man sagt, die Hälfte der To-Do-Liste streichen, darauf hast du mich auch angesprochen in, dem, in der in E-Mail. Der e ja äh, die, Hälfte für die
1: Zuschauer, um das zu erwähnen, äh, auf Claudias Blog steht, äh, lösche die Hälfte deiner To-Do-Liste. Und da habe ich mir gedacht, verdammt, wer macht denn aber den Rest? <lacht> Oder wie, wie, wie meinst du das?
0: <lacht> naja, das meine ich so, dass... dass auf der, also erstens auf der To-Do-Liste stehen viele Dinge, die gar keine Aufgaben sind. Das ist schon mal der erste Fehler. Ja, Da steht ganz viel drauf, hätte ich gern, würde ich gern, sollte ich eigentlich, Idee. Ja, Also da stehen ganz viele Dinge drauf, die die gesammelt werden auf der To-Do-Liste, weil man sich denkt, das wäre doch eine gute Idee, aber es sind keine wirklichen Aufgaben. Eine Aufgabe ist etwas für mich, wo ich sage, genau das muss ich tun oder möchte ich tun, aber nicht, also sobald drinnen ist in dem Satz äh, sollte, wollte, könnte, ja, ist das keine Aufgabe. Das ist eine Idee, das ist ein Wunsch, der allerdings in der Wirklichkeit ganz oft nicht umgesetzt wird. Ging und wenn wir uns.
1: wahrscheinlich auch, wenn man sich's denkt, oder? Weil oft denkt man, Natürlich. ich sollte eigentlich, ja. äh, aber ja. ich will's eigentlich gar nicht. Es ist schon wieder eigentlich, ja.
0: Ja, und wenn eigentlich drinnen ist, kannst du das eigentlich schon wieder streichen. <lacht> <lacht> und wenn du mit, wenn du mit diesem Blick nämlich durch eine To-Do-Liste durchgehst, und ich mache das teilweise mit Kunden im 1 zu 1, dann kannst du zwei Drittel streichen.
1: Wow. Okay.
0: Und nicht nur die Hälfte. Und wenn du dich dann auf die Dinge fokussierst, die übrig geblieben sind, dann kommst du voran, weil du dich nicht mehr beschäftigst mit anderen Sachen, die ja nicht einmal lustig sind oft, ja, nicht einmal Spaß machen, sondern äh, da bist, kommst, gehst halt von Webinar zu Webinar, von Blogartikel zu Blogartikel, überall schnappst was auf, teilweise widerspricht er sich, ja, und, und dann bist du eigentlich im Kopf voll, was du nicht alles tun solltest, um erfolgreich ja. zu sein, und lasst aber völlig die Dinge, die Basissachen, lasst du liegen. Und mit Basis meine ich zum Beispiel bloggen, ja? mhm. zum Beispiel Technik funktioniert. Mhm. Das sind dann die Sachen oder auch, auch äh, aufmerksam machen, auf An Angebote entwickeln, ja? Projekte wirklich aus der Schublade holen, fertig machen mal einen Punkt drunter machen, ja, damit man rausgehen kann. Ich möchte nicht wissen, wie viel halbfertige Ideen, Projekte, angefangene Dinge in Schubladen liegen, die der Welt aber und den Menschen helfen würden. Mhm. Ja, nur die sind zugedeckt von all dem ich sollte, ich könnte, ich wollte, ich würde, mhm. ja, ich müsste. Das ist dann überhaupt... Äh,
1: Ach, das ist, ich glaube, ich fühle mich so angesprochen, ich muss gleich meine Schublade schauen. <lacht> Also vielleicht auch, könnte ich mir vorstellen für unsere Zuschauer, auch ich selbst habe schon so viele Zeitmanagement-Systeme ausprobiert, aber irgendwie habe ich das Gefühl, auch immer auszubrechen, weil es dann doch nicht passt. Mhm. Hast du vielleicht so einen, einen ersten Schritt, den man mal setzen könnte, um vielleicht sich ein bisschen leichter zu machen, um produktiver mhm. zu arbeiten?
0: Du hast, vorhin, du hast vorhin angesprochen, die fixen Bürozeiten, dass wir so also dann aus der, aus der Anstellung mitnehmen und die fixen Bürozeiten. Nichts gegen fixe, fixe Bürozeiten, aber halt zu so Zeiten, wo deine Energie hoch ist und wo es ins restliche Leben passt. Ja? Also dieses typische, ich fange um neun an, ich höre um zwölf auf, mache eine halbe Stunde Mittagspause, was ja viel zu kurz ist, und arbeite dann bis 17 Uhr weiter. Und nur wenn ich das gemacht habe, dann bin ich produktiv. Das ist absoluter Quatsch. Wenn du drei Stunden Mittagspause brauchst, dann nimm dir drei Stunden Mittagspause. Wenn du gerne um fünf in der Früh arbeitest, dann arbeite um fünf in der Früh. Ja? So wie es bei mir zum Beispiel ist. Das sind fünf bis acht, boah, da kriege ich was weg. Ja, Da bin ich kreativ. Also dieses Herausfinden, was braucht jeder Einzelne. Und da hilft dir kein System, das musst du ausprobieren. Das Ausprobieren, beobachten, äh, verbessern, verändern, sage ich jetzt einmal, wieder eine Zeit lang beobachten, das ist das System. Ja? Und ich bin absolut für fixe Zeiten, muss jetzt nicht Bürozeit sein, aber festzulegen, wann bin ich kreativ? Wann kann ich mich eher um administrative Sachen kümmern? Wann sind für mich Kundentermine ideal? Ja. Und dann auch nur diese Termine anzubieten und keine anderen. Das ist schon mal die Zeithoheit zum Beispiel. Ja. Äh, also das Erste ist wirklich Selbstbeobachtung, schauen, was tut mir gut, was tut mir nicht gut, wann bin ich kreativ, wann bin ich produktiv, wann bin ich effizient und wann nicht. Und dann sehr wohl sich die Zeit einzuteilen. Und äh, Tipp Nummer eins ist für mich die Wochenplanung. ja Also nicht in die Woche hinein und sagen, oh, schauen wir mal, was kommt. ja Oder auch nicht kommt. Das heißt, du wartest darauf, dass du von außen bestimmt wirst.
1: Also, ja jetzt ein schwieriger punkt ja gerade auch für selbstständige die ja oftmals sehr selbstbestimmt sein möchten genau das heißt wie planst du da deine woche oder wie machst du das mit deinen kundinnen ist es so klassisch sonntagabend oder wie,
0: wie ich mache mach das, das? Mach das ganz gerne am wochenende ja weil äh, auch so ein auch so ein grundsatz von mir plane nur wenn es dir gut geht mhm. ja und gut gehen heißt nicht euphorisch ja wo ich dir vorhin erzählt habe, wenn es mich gut finde, wenn es mich einem, in, in einem guten State erwischt, ja, dann sage ich leichter ja und überleg weniger, ja, also nicht euphorisch und nicht völlig fertig. Das heißt, am Freitagabend eine Wochenplanung zu machen, ist ein Ding der Unmöglichkeit für mich, kann ich nicht, sinnlos, ja. Das heißt, ich mache es am Wochenende oder allerspätestens als allererstes am Montag in der Früh. Mhm. Ja, wenn ich Wochenende unterwegs bin, wir haben Wohnmobil und sind, sind öfter unterwegs, setze ich mich nicht hin und mache Wochenplanung. Ja, aber dann, ich, ich fange nichts anderes zu arbeiten an, bevor ich nicht meine Planung habe. Und die Planung ist grob. Ich schreibe mir nicht in den Kalender, 9 bis 9.30 Uhr, E-Mails beantworten, 9.30 Uhr bis 9.45 Uhr Facebook spielen oder ähnliches, ja, sondern ich habe ich habe sogenannte Zeitblöcke, die gewissen Tätigkeiten zugeordnet sind, das heißt Contentproduktion, Projektbearbeitung, Routinen, äh, was habe ich noch? administration. ja dies und das habe ich sogar. Das sind diese Kleinigkeiten, die da kommen ja. oder eben für Kunden arbeiten, was ich ja relativ wenig mache. Und dann natürlich termine ganz klar, und ja. dann schaue ich, wo kriege ich Projektarbeit, müssen Minimum zwei Stunden sein. Wo Und kriege ich das unter?
1: Projektarbeit ist zum Beispiel ein, 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 ein Kundenprojekt oder ein, Na, ein ich neues hab, Angebot? Kann
0: nicht. beides sein, kann beides sein. Ja, aber für mich sind halt Projekte zum Beispiel äh, Inhalte für meine Kurse, ein neues Freebie, äh, ein, ein Webinar vorbereiten. Webinar ist für mich ein Projekt, ja, wenn ich eines anbiete. Das das sind das, und, und meine laufenden Kurse halt, ja, das ist auch Projekt. Wenn ich sage, okay, ich werde nächste Woche, übernächste Woche oder auch in drei Wochen einen Inhalt freischalten, der ist nicht mehr aktuell, den muss ich überarbeiten, dann ist das auch Projekt. Ja.
1: Das ist aber gerade super spannend. Also ich stelle mir gerade vor, du hast deine verschiedenen, also so färbige Blöcke, habe ich das da hier? Nein, habe ich das nicht, hier. Ja. Aber nein, es ist gerade nicht färbig, habe ich gerade von einem ganzen Minut-Kollegen bekommen. Ich stelle mir gerade vor, du hast solche Blöcke. ja. Und äh, die gibst du dann in deine Kalender hinein sozusagen. Na, warte,
0: ich kann wenn wenn du magst, kann ich ja, das sogar danke, zeigen. Hatte. So, warte. Ich muss dich erst finden. Oh, das war nett. <lacht> ja, nachdem ich am Donnerstag ein Webinar gebe, <lacht> habe ich das natürlich. Also so schaut mein Kalender aus. ja. Das kann man natürlich auch in Google Kalender machen. Das muss kein Excel sein. Ja? Wow. Aber ich habe hier zum Beispiel, links ist immer geplant, rechts, was ich gemacht habe. Das mache ich auch nicht immer so akribisch. Das habe ich jetzt brav gemacht, damit ich es dann herzeigen kann. Ja. Aber du siehst zum Beispiel, alles was so rosa ist, ist Projektarbeit an verschiedenen Projekten ja. unter Umständen. Ja. Ja. Momentan ist halt mein Intensivtag am 1. Dezember das Hauptprojekt. Ja. Ja. Dazwischen habe ich immer einen Kundentermin gehabt, aber du siehst, ich habe immer so zwei Stunden, drei Stunden wirklich um an Projekten zu arbeiten, hier unten auch. Ne? Und die rechte Spalte ist dann das, was ich wirklich gemacht habe.
1: Ich, ich finde keine Worte und das ist selten, das ist genial. Das ist ja. einfach und gut.
0: Das, das ist, äh, aber du kannst, wie gesagt, du kannst es auch in Google-Kalender, indem du einen neuen Kalender anlegst und sagst so, und das, da habe ich jetzt mal meine, ich habe einen Kalender für meine fixen Termine, Kundentermine, dann lege ich den Zeitblockkalender drüber und sage, okay, was mache ich da? Das Grüne ist Content. Ja, da habe ich, äh, was habe ich da gemacht? Blogartikel, Social Media Matrix, T hoch 3 Video produziert. Ja? Ja. Äh, und dann sage ich, okay, und dann, wenn jemand kommt und will was von mir, dann schaue ich mir das natürlich an mhm. und sage, geht oder geht nicht? Ah, ja, ja. ja. Und was halt wichtig ist, bitte, bitte, jede Planung lebt. Das heißt, äh, selbst wenn man eine Wochenplanung macht, muss man sich jeden einzelnen Tag in der Früh wieder anschauen. Wie ist mein Energiestatus? Bin ich gut drauf? Habe ich gut geschlafen? Ist die Nase verstopft? Ja? Brauchen die Kinder irgendetwas? Mhm. Brauche ich irgendetwas anders, als ich es mir vorgenommen habe? Und dann verändere ich natürlich äh, den Tagesplan wieder. Ja, also, das, was halt viele, wo, wo viele Missverständnisse entstehen, ist, ja, ich plane ich plan und halte mich aber nie dran. Es funktioniert nicht, das Planen. Mhm. Das kann nicht funktionieren. Ja, wenn du sagst, das muss genauso sein, wie ich mir es am Montag in der Früh denke, muss der Freitagnachmittag ablaufen. Das kann bei uns Selbstständigen nicht funktionieren.
1: Mhm. Und es
0: ist völlig okay so. Ja.
1: Und äh, also das finde ich ein geniales Tool. Ähm, danke, dass du uns da auch so diesen Einblick... Äh, gerne, gerne.
0: Hast.
1: Und ist... was äh, oh, so viele Fragen, okay. Das ist richtig... <lacht> also vielleicht auch für... Vielleicht äh, erkennt sich auch wieder, ich schreibe meine normale To-Do-Liste und es ist wirklich dann so, dann schaue ich drauf, okay, was davon springt mich jetzt an und das tue ich dann. Aber egal, <lacht> ob es jetzt so effizient ist oder nicht. Und jetzt meine Frage, wenn du deine Blöcke hier hast, hältst du dich dann tendenziell danach? Also ja. der Eintragung nachzufolge schon. Was ist, wenn du jetzt zum Beispiel keine Lust hast, ein Video zu machen? Also kann das sein? Oder?
0: Ja, das kann durchaus sein, natürlich. Ja. Frisur sitzt nicht. <lacht> Licht stimmt nicht. Mag einfach nicht. Ja, ja dann weiß ich aber, okay, ich habe mir vorgenommen, da Content zu machen. Dann mache ich kein Video, dann schreibe ich den nächsten Newsletter oder schreibe den nächsten Blogartikel. Ja. Aber ich sorge für Content. <lacht>
1: herrlich in diesen in diesen Kategorien zu denken. Das mhm. heißt, egal, was habe ich zu wenigstens irgendwas für meine Sichtbarkeit.
0: Ja. Ähm. Und, und wenn es gar nicht geht, dann gar nicht. Mhm. Ja, dann mache ich äh, was anderes. Also ich, ich bin so der, der Verfechter von Schwung holen. Ja, Wenn ich so gar nicht an einen Blogartikel rankomme, ja? dass ich sage, boah, nee, keinen Bock ja? und eigentlich auch keine Lust auf ein Video oder gar nicht, gar keine Lust. Ja? Dann mache ich irgendwelche Dinge, um Schwung zu holen. Also dann, dann äh, mache ich eine halbe Stunde äh, Facebook-Gruppenbetreuung, ja, oder ich schaue mir eine Automation an, ob da noch alles aktuell ist. Oder also irgendetwas, was mich in den, in den Arbeitsmodus schleudert. Ja? Ah. Und wenn das nach einer halben Stunde nicht funktioniert, dann gehe ich.
1: Das ist nämlich jetzt auch ein guter Punkt, weil du das sagst, weil ja ganz oft, ist ja auch ein Zeitmanagement-Tool, eat the frog, macht das, was am schlimmsten ist, als erstes. Aber gefühlt bei mir funktioniert es nicht, wie du sagst, ich brauche dieses, dieses Warm-up oder so, immer etwas hineinzuhüpfen. Ich,
0: mein, ja. um also, ich sage immer, mir ist lieber kiss the prince statt eat the frog. <lacht> Nein, ich habe mir sogar das englische Originalbuch gekauft, hat wahnsinnig viel Geld gekostet. Ja. Und ich sage, äh, es wird, es wird dieses System oft missverstanden. Ja? Weil, so wie du gesagt hast, macht das Unangenehmste zuerst. Das bringt mich dazu, nicht aufstehen zu wollen, wenn ich weiß, das Unangenehmste, Unangenehmste äh, wartet auf mich. Ja? Äh, übersetze es mal mit das Wichtigste. Mhm. Das, was dich einen Schritt Richtung Ziel bringt ja? oder einen Schritt weiter in deinem Projekt bringt. Ja? Also das, was was wirklich auch wieder Schwung gibt, ja, dann ist es leichter zu ertragen, aber nichtsdestotrotz ist mir der Prinz lieber als der Frosch.
1: <lacht> ja, auf, je, auf jeden Fall. <lacht> Herrlich. Okay, Das heißt, auch die Frage zu stellen, was ist das Wichtigste? Und was ich noch fragen wollte, auch passend dazu, wenn du mit deinen Kundinnen über die To-Do-Liste gehst, welche Probefrage könnte ich hier fragen? Auch hier, was ist das Wichtigste?
0: Na, weil das Wichtigste, ich... das, es ist alles gleich wichtig. Ah, okay. Ja, natürlich, ist es ist alles gleich wichtig. Also ich glaube, da, da musst von, von, du von, von hinten kommen, ja, von einer anderen Seite kommen. Ich versuche dann wirklich festzustellen, was ist denn das nächste Ziel, was Sie anstreben? Ja? Was ist denn das nächste, der nächste Leuchtturm, den Sie anstreben? Und wenn das jetzt ist, zum Beispiel der Launch von einem Online-Kurs ja, oder dass die Webseite endlich so ist, dass Sie dahinter stehen können oder ja, Umsatz Frage. oder Umsatz das ist die einfachste Frage was bringt mir direkt Geld ja. wie oft erlebe ich es dass die Leute keine Rechnungen schreiben mhm. ja und das ist dann das Erste was gemacht wird Rechnungen schreiben rausschicken ja? da, werden, da, da ist, ist unter Umständen die Beratung schon zwei Monate her und die Leute haben noch keine Rechnung mhm. ja also wenn sie sagen, ich weiß nicht, wohin mit den Kosten, ja, dann ist das erste okay. Was kannst du sofort verkaufen oder was kannst du sofort machen, dass Geld auf dein Konto ist? Ja, dann könnte man entweder Rechnungen schreiben, wenn offene vorhanden sind, oder man könnte mal sagen, okay, was habe ich, was, was habe ich in der Schublade halb fertig an Projekten ja. und dann wird darauf der Fokus gelegt und alles andere darf hintüberfallen. Ja. Es darf eine Woche kein Posting auf Social Media geben. Das darf sein. Es darf auch mal ein Blogartikel nicht geschrieben werden. Ja? Es darf auch mal das E-Mail-Postfach überquellen, wenn es jetzt gerade nicht dran ist. Und wenn du von der Seite kommst, dann tust du dir wesentlich leichter, weil die Frage ist immer, was ist am wichtigsten? Wofür? Mhm. Ja? Und da lässt sich ganz schnell aufräumen. Bis hin zur Frage, also Prioritäten setzen, habe ich immer so fünf Fragen im, im, im Köcher. Äh, bis hin zur Frage, was würde mich heute am Abend zufrieden? Den Computer abdrehen lassen. Mhm. Oder noch eine schöne Frage ist, ähm, wenn du morgen drei Wochen auf Urlaub fahren würdest, was würdest du heute noch erledigen?
1: Die ist auch oh, die ist auch ja?
0: Ja. Und mit solchen Fragen, wenn du dich, weil was ist wichtig? Pff, <lacht> ja, wenn, wenn du das jemanden fragst, würde er immer sagen, alles.
1: Ja, da hast du vollkommen recht. Und ich glaube, jeder, der angestellt ist oder war, weiß, wie viel man auf einmal so die letzten zwei Tage von Urlaub weiterbekommt. Richtig, das ist nur das Urlaubsphänomen.
0: Ja, genau. Ja. Weil da fällt es dir dann auch nicht, auch nicht schwer zu sagen, nö, geht sich nicht mehr aus. mache ich nicht.
1: Also das werde ich glaube ja. ich auch probieren. Ja. Und vielleicht an alle Zuschauerinnen und Zuschauer hier draußen, überlegt euch vielleicht selber mal, was habt ihr denn in der Schublade drinnen, <lacht> ähm, was ihr gerne äh, in den Fokus stellen wollt? Finde ich mhm. schön, auch zu sagen, es muss vielleicht nicht dieses eine große Ziel sein, sondern was ist dein nächster Leuchtturm? Finde ich ein total genau. schönes Bild.
0: Ja. So was, was, was ist der nächste Teilabschnitt und was ist der erste Schritt, den du in die Richtung machen kannst? Ja? Und das ist halt die Priorität. Und dann, ich meine, eh so, Du hast vorhin gesprochen von, von Selbstmanagement-Systemen. Ich habe natürlich auch mit GTD angefangen, Getting Things Done. Ja. Ich habe mich zu Tode administriert, ja. weitergegangen ist deswegen nichts. Überblick habe ich auch keinen gehabt. Ich war gut beschäftigt. Ja. Also das war für mich nicht das Richtige. Und darum ist es wichtig, das immer so zu sehen, dass man sagt, okay, ich schaue mir das an. Ich probiere es vielleicht sogar eins zu eins so aus, wie es jemand vorschlägt. Ist ja bei meinen Kunden auch nicht anders. Und dann beobachte ich wieder und nehme aber nur, behalte nur das, was für mich passt. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich habe, ich weiß nicht, wie viele Leute durch Homesweet Office geschleust, sind sicher an die wahrscheinlich 150 oder so, da ist jeder mit einem anderen System für sich rausgegangen. Ah,
1: vielleicht auch für die, für die Zuschauerinnen, was ist Homesweet Office?
0: Das ist mein Halbjahresprogramm, das startet immer im Herbst, also jetzt haben wir am Anfang Oktober, 11. Oktober, glaube ich, haben wir gestartet, ja. äh, wo wir also wirklich anfangen, E-Mail-Management, Buchhaltungsworkflows, äh, Wochenplanung, Tagesplanung, To-Do-Liste, Projektplanung, Redaktionsplanung, ja, und alles, was halt dazu gehört und rundherum ist, natürlich auch mit viel Mindset, weil auch Mindset gehört dazu, dass ich einem Kunden sage, nein, da geht's nicht.
1: Ja, ja. Ja? Das passt wieder so gut und das schwingt bei mir gerade noch so nach. Ich, wie du auch vorher gesagt, wenn ich gut drauf bin, verplane ich meine Woche mit lauter Terminen und dann komme ich darauf uh, eigentlich habe ich gar eigentlich. Keine, ja, eigentlich,
0: eigentlich. Gar keine Zeit Super.
1: für die Projektarbeit, genau. die du besprochen hast, die aber ja. wichtig wäre.
0: Und dann werden Contentpläne gemacht und Redaktionspläne gemacht. Mal umlängst erst immer gesagt, dass ein Contentplanungsclub, ja, dann taucht von Trello dieses Kärtchen auf, da steht drauf, heute muss ich den Blogartikel veröffentlichen. Ja. So ja dumm gelaufen. Ne? Natürlich musst du, ist es wichtig, <lacht> dir vorzunehmen, etwas zu veröffentlichen, damit du es dann im Endeffekt tust. Aber das ist ja nur dafür da, dass du sagen kannst, okay, zwei Wochen vorher muss ich damit anfangen, damit das dann da fertig ist. Ja? Oder zwei Tage muss ich vorher anfangen, damit es dann da fertig ist. Aber da darfst du nicht darauf warten, dass das Katerl auftaucht und sagt, juhu, Blogartikel. Ne?
1: Das jetzt ja, auch ein springender Punkt, den du gerade sagst, ähm, das, das fährt sozusagen von hinten auf mhm. weil du hast uns ja gerade deine Wochenplanung gezeigt, ah, aber ich könnte mir vorstellen, der erste Schritt wird wahrscheinlich sein, so deine, deine Leuchttürme zu definieren. Genau,
0: genau, ja.
1: Und was ich mir jetzt auch gerade vorstelle, von deiner Erzählung her, ist, dass ich sage, okay, das ist mein Leuchtturm und, beim, und da wäre wahrscheinlich in den verschiedenen Kategorien XY zu tun, dass du da es, auch
0: es ist, immer, es ist immer ein Parallelblick. Ne? Der eine Blick geht in Richtung To-Do-Liste und der andere Blick geht in Richtung Kalender. Ja? Das heißt, äh, auch etwas Phänomen, wir machen uns eine To-Do-Liste dritt. ja. Oh, da haben wir aber schön zu tun diese Woche und kein einziges Mal auf den Kalender geschaut, wann das gemacht wird. Das heißt, du hast ja immer mehrere Ebenen. Ne? Und äh, das musst du immer parallel im Auge behalten. Ne? Das heißt, ich schaue mal an, meine Woche. Und sag okay, da habe ich also viel weiße Flecken, ja, äh, was wäre denn da jetzt zu tun? Ich gehe nächste Woche auf Urlaub, das heißt, ich muss den Content vorplanen, äh, ich habe am 1. Dezember diesen, diesen, äh, diesen Intensivtag, das heißt, das muss vorbereitet werden, weil sonst funktioniert wieder mit Ads schalten und bla bla bla, alles nicht, ja. Das heißt, diese Woche habe ich mir sehr aufgeteilt zwischen Content-Produktion und Projektplanung, also Projektumsetzung. Das waren halt die zwei, die, zwei, die zwei Leuchttürme, wo ich, also diese Woche hätte keiner mehr irgendeinen Termin bei mir gekriegt, ja, weil eben, nee, das ist der Leuchtturm. Das muss jetzt sein. Das sind die nächsten Schritte. Ja. Und äh, in anderen Wochen ist es so, dass ich sage, okay, ja, Content-Häkchen drunter, kein neues Projekt-Häkchen drunter, kein Webinar-Häkchen drunter. Äh, dann schaue ich halt, äh, was könnte ich in Sachen SEO machen, was wollte ich schon lange überarbeiten auf meinem Blog oder auf meiner, meiner Homepage. Ich habe also jetzt vor zwei Wochen äh, den Leuchtturm gehabt, Angebotsseite. Mhm. Ich habe eigentlich keine wirkliche gehabt, sage ich jetzt mal. Ja, also, war Glückssache, meine Angebote zu finden ja. und äh, das war halt dann der Leuchtturm. Ne?
1: Ah, ja. Ich, ich, ich erkenne mich gerade so wie, das ist unglaublich. <lacht> das, und äh, was ich vorher noch ausgehört habe, wo, wo ich jetzt leider, glaube ich, abgeschwiffen bin, in meiner Begeisterung, ist, dass du auch erzählt hast, dass deine Teilnehmerinnen vom Kurs, äh, wollte es noch erzählen, alle mit einem anderen, mit einem anderen System oder Lösung hinausmarschiert sind. Ja, na,
0: mit anderen Workflows einfach, nicht? Für den, für die eine funktioniert das und für die andere funktioniert vielleicht ein anderes Tool. Ja, äh, aber die Workflows nehmen sie vom Prinzip her mit, so ja. soll es ja auch sein, aber passen es durchaus an ihre Situation an. Ja, also ich habe ja in Homes Sweet Office gerade von der Datenbankprogrammiererin bis zur Astrologin alles drinnen, ja, bunt gemischt, cool. teilweise mit einem Business, teilweise mit zwei Businesses, ja, <lacht> äh, offline-online gemischt, auf dem Weg nach online, schon lange in online, ja, also äh, das ich kann nicht eine Systematik überstülpen an allen. Das geht nicht. Ja. Aber ich kann sagen, schau, so mache es ich, so funktioniert es bei mir. Mhm. Bitte mach es nach und passe an.
1: Mhm. Also, super. Ich ja. glaube, das ist auch angenehm, also auch so zum Beispiel, dass du uns jetzt den Plan gezeigt hast, also es gibt einfach auch mal was zum Anhalten. Wie kann mhm. es denn auch sein? Genau. Denn auch wirklich vor kurzem ist mir passiert, dass ich etwas planen wollte, und ich mich gar nicht entscheiden können, konnte, mache ich es jetzt am Papier, mache ich es jetzt online, mache ich es in Excel oder doch in einem Online-Tool. Und da ist schon mal gescheitert, weil ich gar nicht wusste, wie ich mich da äh, organisieren soll.
0: Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man, dass man mal für sich ein bisschen was ausprobiert ja, und dann sagt, okay, jetzt bleibe ich eine Zeit lang bei dem. Und so mache ich es jetzt. weil Ich habe auch ganz eine ganz eigenartige Art der Projektplanung in Trello, ja, wo alle Leute sagen, okay, auf die Idee wäre ich nicht gekommen. Und magst das Sie also wenn du ein
1: das auch also wenn du Lust hast?
0: Ja, ich, ich arbeite mit Fast. Kalenderwochen. Ja, ich habe also nicht diese, diese typischen ähm, Slacklines, sage ich jetzt ja. einmal, sondern fange ich auch wieder hinten an. Da will ich ein Webinar machen. Ja. Was muss ich eine Woche vorher, was muss ich zwei Wochen vorher, was muss ich drei Wochen vorher? Und diese Kalenderwochen hole ich mir dann als ein Ganzes, da sind mehrere Projekte drauf, die hole ich mir als ein Ganzes in meine To-Do-Liste, die natürlich in Trello ist. Und somit sehe ich auch immer, okay, da ist aber noch ziemlich viel offen, was diese Projekte angeht und weiß, wie viel Zeit ich mir reservieren muss in dieser Woche für Projektarbeit. Ja. Ah. Also wie gesagt, das ist wieder To-Do-Liste, Kalender, To-Do-Liste, Kalender. Ja. Also
1: sagst es ist, es ist eigentlich ein Dream-Team, weil vielleicht geht es auch anderen ähnlich. Die, 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 der Vorsatz ist immer groß und dann muss ich wirklich... Gestehen, dass ich dann immer die Hälfte streichen muss.
0: Das ist aber völlig okay. Mhm. Das ist ja, schau, jede Planung ist doch äh, eine, eine Mischung aus Wunschtüte und Glaskugel. <lacht> ja, du weißt das ja nicht. Woher willst du es wissen, wie die nächste Woche wird? Ja, ja, völlig illusorisch. Ja. Wünschen tust du dir die ganze Liste, ja? ja. Und in der, in der Glaskugel schaust, wo es das unterbringen könntest. Und dann landest du in der Realität und da ist es halt so, so wichtig, dieses Fertigwerden habe ich auch einen Blogartikel dazu geschrieben, dieses Fertigwerden nicht an den Dingen, die noch übrig geblieben sind, auf der To-Do-Liste festzumachen, ja. sondern ich habe mir vorgenommen, zwei Stunden an dem Projekt zu arbeiten. Ich habe zwei Stunden gearbeitet, ich bin fertig. Für heute. Ah,
1: das ist natürlich ja. auch ein Punkt. Weil wann, ja. äh, weil ganz klassisch wir
0: sind durch... nie fertig. Nee. In der klassischen ja. Art und Weise sind wir nie fertig als Selbstständige. Ja. Ja. Ja? Das heißt, dieses Fertig musst du für dich irgendwie definieren. Und mir persönlich fällt es halt am leichtesten, das über die Zeit zu definieren.
1: Weil es wird ja immer von ganz klassisch, glaube ich, kennt jeder den, das Pareto-Prinzip, dieses 80-20 oder 60-40. Nur, also ich verstehe es, aber die Frage ist halt auch, wie kann ich das jetzt umsetzen?
0: Ja, das Pareto-Prinzip, ich glaube, das wird sehr oft falsch interpretiert ja, oder auf, auf falsche Dinge umgelegt. Das Pareto-Prinzip sagt, mit 80 Prozent meines Tuns, meines Aufwandes, oder mit 20 Prozent meines Aufwandes erreiche ich 80 Prozent des Ergebnisses. Ja, Das heißt aber nicht, dass ich meine Woche 80-20 einteile. Das ist ein Quatsch. Ja? Aber es sind halt 20 Prozent der Dinge, die ich tue, bringen ja. mir 80 Prozent meines Umsatzes zum Beispiel. Hm. Ah. Ja?
1: Da sind wir wieder, was ist wichtig und wofür ist es wichtig.
0: Genau, genau. zum Beispiel. Ja. Aber das 80-20-Prinzip hat in einer Wochenplanung in, in meiner Welt nichts zu suchen. Da gibt es halt dann oft so, du solltest dir nur ein Drittel deines Tages mit fixen Terminen einplanen. Jajain, ja,
1: ja. Auch immer wieder, genau.
0: Das ist aber, äh, da geht man davon aus, dass dass ich nicht fähig bin, in der Minute zu entscheiden, ob ich das jetzt mache oder nicht oder ob ich was anderes mache. Weißt du, was ich meine? Ich setze mir die Zeitblöcke, aber ich kann jederzeit entscheiden, jetzt nicht, mache ich was anderes oder mache ich gar nichts. Ja. Und äh, solange ich Zeitpreneur solange ich war, wenn ich da nur, also 20 Stunden hatte ich in der Firma, dann sage ich jetzt einmal, okay, 20 Stunden in der Selbstständigkeit. Wenn ich von den 20 Stunden nur ein Drittel verplant hätte, wäre ich heute nicht da, wo ich bin. Mhm. Mhm. Ja, und vor allem dann, wenn dieses Drittel vorbei ist und es ist nichts dazwischen gekommen, ja, dann sitze ich ja wieder dort und denke mir, okay, was sollte ich jetzt oder was könnte ich jetzt machen? Was wäre denn eigentlich jetzt wichtig? Mhm. Ja, so habe ich einen Plan im Kopf und auf dem Papier oder am Computer und kann jederzeit wieder eine schnelle Entscheidung treffen, wenn es notwendig ist. Und wenn nicht, arbeite ich stur nach diesem Plan ab. Mhm. Spart auch wieder Energie, ne?
1: Das, genau. Das, das war jetzt gerade der Gedanke, äh, dass oft dieses Entscheiden auch anstrengend ist.
0: Ja, und geht am Nachmittag wird. viel schwerer als am Vormittag, ja? Das sagst du ja? Ja, genau mhm. so ist es, ne?
1: Das heißt auch, wenn ich dich richtig verstanden habe, du hast ja schon sehr viel ausprobiert, dass du auch so der erste Step war, ja, dieses auszuprobieren, wann sind so meine, meine Powerzeiten, kreativ. Mhm, und genau. und äh, dann so im zweiten Step, wenn ich es jetzt nur so zusammenfassen darf, so diese, die, die Leuchttürme auch mal zu mhm. definieren. Ja. Was ist denn gerade wichtig und wofür? Mhm. Und dann so von hinten äh, nach vor zu kalkulieren bei dem ja. Kalender.
0: Mhm. Gut zusammengefasst, ja. Das, Und das ist halt, das muss auch klar sein, das ist ein ständiger Prozess der Veränderung, Beobachtung, Veränderung, Beobachtung. Und jedes Mal, wenn du, wenn du einen Parameter, Entschuldigung, wenn du einen Parameter in deinem Business änderst, ist es klar, dass du das dann anpassen musst, ja? Das ist, heißt, du bist nie fertig mit, diesem, mit diesen Prozessen. In dem Moment, wo ich gesagt habe, so, Jetzt äh, mache ich äh, meine T hoch 3-Videoserie, ja. musste ich anpassen, eine ganze Content-Produktion anpassen. In dem Moment, wo ich im April gesagt habe, so, jetzt machen wir ein Membership, obwohl wir gesagt haben, wir machen nie im Leben ein Membership. Ja, hat mir natürlich das erste Monat, ersten zwei Monate alles durcheinander gewürfelt. Ja. Aber dann geht es eben darum, dass man sagt, okay, ja, so geht's es nicht, mhm, die Checkliste brauche ich dazu, und um das wieder in den Fluss zu kriegen, jetzt läuft's. Ne
1: diesen Druck rauszunehmen, auch hier darf man flexibel sein, auch für genau. eine optionalen Menschen, weil das ist ja das, wenn ich einerseits kriege ich diese Freiheit, wenn ich stur abarbeite, aber vielleicht diese, diese Blöcke gefallen mir wirklich sehr gut.
0: Vielleicht Die sind cool, einen, ja. Die
1: sind wirklich cool. <lacht> vielleicht äh, vielleicht geht es euch auch ähnlich da draußen, ich, ich, ich liebe Online-Kurse zu kaufen. Ich, ich stehe drauf wirklich.
0: Das ist <lacht> also auch ein Zeitblock, Fortbildung.
1: Du, genau, du sagst es, ja. und dann bin ich ähm, grantig, wie man in Österreich sagt, dass ich vielleicht diese Kurse nicht abarbeiten kann, weil ja mhm. immer was anderes ist und ich mir gar nicht, weil nicht einplane. Das heißt, auch Fortbildung mhm. kann ein Blog sein.
0: Ja, ist er auch, ja.
1: Und ähm, planst du dir dann deine Blöcke, dass ich, vielleicht für alle Zuschauer, wenn es jetzt zu so viel ist, aber es ist wirklich gerade so spannend für mich, ich hoffe euch auch. Ähm, definierst du dir immer, was du in diesen Blöcken machst oder lasst du dir auch die Freiheit zu sagen, wie du sagst, wenn es jetzt kein Video ist, dann ist vielleicht ein Blogartikel oder so, aber hauptsächlich, ich, ich zahle was in diese Kasse ein, sozusagen.
0: Genau, ja, also ich, ich plane die Blöcke äh, so, wie ich sie halt plane und wo ich sage, okay, das ist circa diese Menge, dazu gehört natürlich wieder, dass du weißt, wie lange du wofür brauchst, also, das ist ein Prozess, wo Time Tracking mit hineinkommt, ja, und auch wieder Beobachtung hineinkommt und, äh, das plane ich für die ganze Woche und am Tag selber schaue ich mir das Ding nochmal an, plane um eventuell. ja. Mhm. Und dann kommt die nächste Ebene, der Blick, zum Beispiel, wenn da steht Content, Blick auf den Redaktionsplan, Contentplan, was ist denn zu tun? Mhm. Ja. In ganz engen Zeiten, so wie vor dem Urlaub, ja, schreibe ich dann oft auch zu den Blöcken dazu, was ich mir in diesem Blog vorgenommen habe. Ah, okay. Das mache ich aber, also prinzipiell bin ich der Meinung, dass Aufgaben nichts am Kalender zu suchen haben.
1: Mhm.
0: Weil wenn du deine Aufgaben schon ganz dezidiert hineinschreibst für eine Woche, äh, ja, verschiebst jeden Tag wieder deine Aufgaben. Ne? Ja. Macht keinen Spaß, demotivierend. Richtig. Ja? Richtig. Das heißt, es wird am Tag, überlege ich mir, passt das noch so, wie ich es geplant hatte? Äh, wenn nicht, plane ich um. Und eventuell schreibe ich mir eben hinein, so wie du gesehen hast, ne, Social Media Matrix T3, äh, schreibe ich mir hinein, was ich da machen wollte, um nicht nochmal drüber nachdenken zu müssen. Ja.
1: Ja, ach, das ist cool. Und weil du es gerade angesprochen hast, wir haben, also war jetzt nicht unser Hauptthema, weil wir im Vorfeld kurz darüber gesprochen haben: Contentplanung. Mhm. Ähm, da geht es ja jetzt auch in, in die Richtung hin bei dir verstärkt. Hast du da Tipps für uns, wie ich schneller Content produzieren kann? Entschuldigung, so ein kleiner Exkurs.
0: Fangt bei der Planung an. Ne? Wenn, wir, wir, wir gehen wieder Retour. Ja, wenn ich weiß, was will ich als nächstes verkaufen, launchen, Online-Kurs, kann sogar, ich habe heute die Frage gehabt von einer Kundin, naja, ich habe ja, hab ja ein Angebot, das kann man immer kaufen. Ja, das heißt, ich habe also nicht so diesen klassischen Launch. Und dann habe ich gesagt, naja, dann, dann, dann wird es natürlich schwierig, da jetzt irgendwas zu planen, weil es geht ja eigentlich immer. Ja. Das heißt, mach es für dich intern. Dreimal im Jahr sagst du so und jetzt, mein Leuchtturm, ja, konzentriere ich mich auf dieses Angebot, auch wenn es immer zu kaufen ist, ja. Aber irgendwann muss ich so sagen: Hey Leute, ja, da, holla Und wenn ich das weiß, wenn ich jetzt zum Beispiel weiß, ich öffne am 1. Dezember meinen Content-Planungsclub, ja, dann weiß ich, okay, ich sollte mal vier Wochen vorher anfangen, in diese Richtung Content zu produzieren. Mhm. Dann überlege ich mir erstens, was habe ich schon geschrieben und gesagt? Ja, was passt da hinein? Äh, Macht mir einen Contentplan und schaut, dass die Dinge ineinander greifen beziehungsweise, dass ich einen, einen, einen Medienhopping mache, ja? äh, dass ich sage, ich habe jetzt zum Beispiel letzten Freitag habe ich ein Live-Video gemacht. Äh, die drei, was waren das, die drei Mythen in Sachen Newsletter. Ja? Jetzt am Donnerstag veröffentliche ich einen Blogartikel und Podcast. Da geht es um die äh, drei falschen Gründe, um Newsletter nicht zu schreiben. Einfach. Und da kommt das Video natürlich zu, als zusätzlichen Punkt hinein, ah, ja? als, als Ergänzung sozusagen. Mhm. Und äh, aus dem Blogartikel mache ich den Podcast und aus den beiden mache ich dann die Social-Media-Postings. Und so geht's. Aber das funktioniert nur, wenn ich weiß, was passiert in den nächsten, nächsten zwei Monaten, mhm. Drei Monaten in meinem Business.
1: Ach, das, ist, das ist auch ein Punkt, ja. den ich dich noch fragen wollte. Wir sind, also wir sind einfach gleich bei der Wochenplanung reingehüpft. Machst du dir einen Jahresplan, mhm. äh, Quartalsplan, Monatsplan?
0: Also ich mache einen groben Jahresplan, weil ich weiß, im Herbst öffne ich with Office, äh, im, Frühjahr öffne ich, äh, im Frühjahr öffne ich wieder den Content Planungsclub. Im Sommer mache ich drei Monate Powerquartal, das weiß ich ja inzwischen, war auch nicht immer so. Ja. Dann ist der nächste Schritt Webinare dazu Ja, und das reicht schon. Ich weiß, wann ich circa was launche und dann ist natürlich die Quartalsplanung und aus der Quartalsplanung die Monatsplanung und aus der Monatsplanung die Wochenplanung, aus der Wochenplanung die Tagesplanung. Ne? Also so geht es eben auch retour. Ne? Und mit Content ist es genauso wenn ich weiß, wann ich was verkaufe oder wann ich was launche, äh, dann kann ich den Content in diese Richtung, auch was Repurposing angeht, also wiederverwenden von älteren Blogartikeln, das ganze Social Media Gedöns. Ja? Das kann ich ja dann wesentlich leichter und schneller produzieren, wenn ich mich wieder auf ein Thema fokussiere.
1: Das ist wirklich äh, der, ja? der Schlüssel, wenn ich dir so zuhöre, auch mal, weil ganz viele sind in der Community vielseitig und intuitiv und wollen sich gar nicht so festlegen. Aber um es sich leichter zu machen, wenn ich das jetzt so höre, ist wirklich zu sagen, das ist so dieser Leuchtturm wo wir hinsteuern. Sonst ist das mhm. Schiff ja irgendwo
0: unterwegs. Und auch wie bei der Tagesplanung oder bei der Projektplanung, eigentlich bei jeder Planung, ist es halt so es ist meine Planung ja die soll für mich arbeiten und ich nicht für die für die Planung das heißt wenn ich sage okay äh, ich, äh, ich mache Content äh, ich mache den den Content äh, Planungsclub auf mache ich ganz frech trotzdem jetzt am Donnerstag ein Webinar zur Wochenplanung mhm. Ja, schön. <lacht> ja? Also ich, oder es kommt, es kommt eine, eine, eine Interviewanfrage dazwischen, oder es kommt ein Gastbeitrag oder es kommt eine Blogparade, ja. Nur ich kann ja die Entscheidung gar nicht treffen, ob ich bei dieser Blogparade mitmachen soll oder nicht, wenn ich nicht weiß, was ich eigentlich vorhatte, um welches Ziel erreichen zu können. Ja. ja? Und darum, jeder Plan macht dich flexibel. Das ist bei mir wirklich das absolute Credo, was kein Mensch am Anfang versteht, aber erst, wenn er es selber ausprobiert hat.
1: Ja, also komm, auch nach unserem Gespräch äh, kann ich mir vorstellen, dass ich. viele...
0: Also, ich mal, das böse P-Wort. ne? Jeder ja, und also
1: die, da kriegt man direkt Lust auf Planung. <lacht> Yay! <lacht> und äh, vielleicht apropos Planung. Äh, ähm, es ist ja auch immer so, Rituale auch oftmals in aller Mund, es gibt das Morgenritual, das Abendritual, vielleicht gibt es auch schon das Mittagsritual. Hast du da hier Tipps für uns? Hast du Rituale, die du pflegst, die du empfehlen würdest? Oder ist
0: ich habe keine Rituale, ich gestehe. Ja? Das einzige Ritual, das, das ich als Ritual vielleicht sehen würde, ist, dass ich eben sehr früh zu arbeiten anfange, weil das ist, ach, das ist einfach herrlich. Ja, das ist einfach herrlich, so Uh, fünf in der Früh und dann hörst du die Vogel zwitschern und ich habe da rechts hinter mir das Fenster ne? und dann kommt da der Sonnenaufgang und ich bin voll fokussiert und konzentriert und es passiert was und es geht was weiter. Ja? Also ich könnte im Prinzip um neun zum Arbeiten aufhören und wäre voll glücklich. Ja?
1: Ich habe das auch gelesen, dass das anscheinend sehr viele erfolgreiche Menschen ausmacht, die die dann arbeiten, wann andere schlafen. Also sei es jetzt in der Früh oder am Abend.
0: Das ja, aufpassen, das Achtung, Achtung. Das, das hat nichts mit den, so äh, wieder Beobachtung. Es gibt Menschen, die können um fünf in der Früh nicht arbeiten, ja. Und äh, das ist etwas, was ich wirklich im Nachhinein erst entdeckt habe oder bemerkt, wieder bemerkt habe, ist, dass das ja in meiner Schulzeit schon so war. Also ich war das Typ-Schulkind. Egal ob, also Unterstufe, kann ich mir nicht mehr erinnern, aber jetzt Oberstufe, äh, Gymnasium. Ich, ich war das Typ Kind, ich habe mir den Wecker um drei in der Früh gestellt und habe Pause gemacht.
1: Wow. Oder habe
0: für eine Prüfung gelernt, ja. bevor ich mich um acht am Abend hingesetzt hätte und was gemacht hätte. Ja? Und dann ist, das, ist dieses Frühaufstehen eigentlich entstanden dadurch, zwei kleine Kinder zu Hause und... Angestellt, ich habe immer nebenbei gearbeitet, aber halt im Homeoffice. ja. Und äh, wann mache ich das? Ne? Okay, du musst die hinbringen, dann sind die vielleicht, äh, die eine um sieben im Kindergarten, andere halb acht in der Schule. Und die erste kannst du schon wieder um halb zwölf abholen. Ja. Das heißt, die Zeitspanne immens kurz, ja. Und äh, nachdem mich das so gestresst hat, habe ich angefangen, eben immer wieder ein Stück früher aufzustehen, bis ich halt bei dreiviertel fünf war. ja. Und jetzt sind die Kinder äh, 22 und 27 <lacht> oder 26 und äh, ich tue es immer noch, weil es mir gut tut. ja. Aber das soll nicht heißen, dass es an diesem frühen Aufstehen liegt, äh, produktiv zu sein oder erfolgreich zu sein oder glücklich zu sein, um Gottes Willen. Ja? Das ist mein, das ist mein Ritual. In der Früh aufstehen, leise raustapsen, Kaffee kochen, hinsetzen. Ah.
1: Das klingt herrlich. Ich glaube, das ich ist das Ritual. Mal eine, äh, Ein Experiment zum Ausprobieren. Ähm,
0: Aber bitte nicht von, nicht von, ich stehe um acht auf oder ich stehe um sieben auf und ab morgen stehe ich um fünf auf. Das funktioniert nicht, ja. Macht das viertelstundenweise. Also eine Viertelstunde früher, wenn sich das dann normal anfühlt und gut anfühlt, wieder eine Viertelstunde. ja, So lange, bis es nicht mehr geht. Ja, bis du sagst, nee, also da. Aber es gibt Tage, da bin ich um vier in der Früh putzmunter. Da könnte ich mich jetzt drüber ärgern und im Bett liegen bleiben und mich ärgern. Und ich stehe auf, mache einen Kaffee und setze mich hin und fange an zum Arbeiten. Und dann bin ich echt um neun durch. Ja, und dann bin ich um neun fertig.
1: Na gut, das klingt traumhaft. Ja. kannst du mir auch richtig gut vorstellen. Obwohl, also wenn man mal auf ist, dass das ähm, vielleicht gut funktionieren kann. Aber wie du sagst, es gibt halt die Lerchen und die Eulen. Also genau. lasst es uns gerne wissen, ob ihr es ausprobiert. Ich werde es auf jeden Fall machen.
0: <lacht> aber bitte, bitte sanft und lieb mit euch sein. Ja, Also nichts auf Druck. Das ist, das ist und also das ist mein Credo überhaupt, was geht, das geht und was nicht geht, geht nicht. Ja, und was nicht geht, wird nicht gemacht. Punkt. Nehmt euch den Druck raus, weil sonst habt ihr eigentlich immer nur schlechtes Gewissen, wenn ihr arbeitet der Familie gegenüber, wenn ihr bei der Familie seid, der Selbstständigkeit gegenüber, das bringt gar nichts.
1: Du sagst das. Also ich glaube, ich fühle selber, wie gerade der Druck auch ab äh abgetragen wird und ich sehe auch gerade, dass auch schon einige Kommentare gekommen sind. Da muss ich
0: nachher durchlesen, ich habe ja, jetzt Facebook gar nicht so offen. offen, bin schon ganz gespannt. Ja,
1: Das auch schon, ich streiche hier schon was von meiner To-Do-Liste. Super. Und seit ich Angebote mit einigen wenigen Klicks in eine Rechnung umwandle, läuft es. Ja, mhm. alles automatisiert. Ich bin auch ein Lernjunkie man aber lernen, dass man ein gutes Verhältnis von Lernen zu tun hat.
0: Genau. Und es hat ja keinen Sinn, immer nur Input äh, reinzuschaufeln ins Hirn und davon nichts umzusetzen, ne?
1: Du sagst es und ich glaube, gerade sehr Lerninteressierte noch in meiner Community sind viele sogenannte Scanner-Persönlichkeiten, äh, mhm. die einfach so viel Spannendes finden. Und äh, vielleicht, äh, vielleicht noch so die ein oder andere Frage so zum Abschluss. So. Jetzt wissen wir, dass Planung uns Freiheit und Kreativität ermöglichen kann und unsere Leuchttürme näher bringt. Jetzt passiert es vielleicht, dass dann doch eine Ablenkung von draußen kommt. Mhm. Hast du da vielleicht noch einen Tipp, wie man damit umgehen kann?
0: Liebevoll. <lacht> oh. Also sich nicht geißeln, weil die Ablenkung gekommen ist, sondern wieder, aha, Warum ist die gekommen? Warum habe ich die gerade gebraucht? Diese Ablenkung kann ohne weiteres sein. Und dann was dagegen tun? Ob das jetzt ist äh, Handy auf Flugmodus oder ob das jetzt ist, dass ihr euch angewöhnt, äh, nicht ans Handy zu gehen, ja oder überhaupt nicht abzuheben und und die Rückrufe zu bündeln oder äh, ob das ist eine ein Schild an die Türe zu hängen für die Kinder, wo drauf steht, bin ab 16 Uhr wieder für euch da. Das sind dann ganz individuelle Lösungen, aber es, es zeigt sich halt schon, dass ganz oft diese Ablenkungen, die nachher verteufelt werden, vorher nicht herbeigesehnt, ja, aber durchaus wahrgenommen werden als, naja, jetzt kann ich an dem Projekt nicht arbeiten, die Landingpage, uh, die mache ich mal, weil jetzt ist was ganz Wichtiges und Dringendes reingekommen. ja.
1: Oh mein Gott, Claudia, du hast so recht. <lacht>
0: Und das ist okay, das ist ja nichts Böses, ja. Und äh, dann schmunzelt man über sich, ja, und macht das nächstes Mal anders. Und wenn nicht, dann das übernächste Mal. Also da tiefenentspannt äh, pragmatisch rangehen an die Sache. Und liebevoll mit sich selber. Also was ich selbst Geißelungen am Anfang von HSO, also von Home Sweet Office immer erlebe. Und die Leute werden also dann richtig tiefenentspannt, ja, und... Ja, es, wir sind trotzdem immer noch Menschen. Es hilft dir ja nichts, ne? Ja, du sagst es
1: und wenn ich dir so zuhöre, dann, dann ist es Balsam auf meiner Seele. Auch dass ähm, viele wollen so viel erreichen, aber wir wollen ja auch langfristig und nachhaltig äh, selbstständig sein. Mhm. Und das fühlt sich gerade gut an, äh, wenn ich dir so zuhöre, dass äh, jeder so seinen individuellen Stil hier auch leben darf. Genau sich nicht in so ein Korsett reinpressen muss.
0: Und es dauert einfach, ja, es, es dauert einfach. Ich meine, ich war, ich habe 2005, 2005 habe ich angefangen, aber wirklich mini, mini, mini. 2009 bin ich dann online, habe ich dann online angefangen zu arbeiten. 2015 habe ich Abenteuer Homeoffice gegründet und ich sage mal, 2017 hätte ich erst davon leben können.
1: Mm.
0: Ja, also Ende 2017 war das erste Mal, dass ich mir gedacht habe, ginge vielleicht doch ohne Anstellung.
1: Ah okay. Ja?
0: Und 2019 war es dann so weit, dass mich eigentlich die Selbstständigkeit mein Gehalt gekostet hat, ja? weil ich habe so, also, wie wir sagen, gebrannt wie ein Luster an Einkommensteuer und Sozialversicherung. Und es ist einfach vom Gehalt nichts mehr, von der Anstellung nichts mehr übrig geblieben. Und dann habe ich zu meinem Chef gesagt: Also bei aller Liebe, ja, das geht so nicht mehr. Und habe eben gekündigt. Ja. Ja. ja? Also es jetzt. Ja, und dazwischen sind halt zwei Kinder groß geworden ne? und das, ja, das, das darf man
1: hier nicht vergessen weil es ich darf so sein ne dass durch diese Vergleiche also wenn ich sehe, was andere schaffen und dann habe ich vielleicht zwei Kinder einen Haushalt, eine Ausbildung einen Job noch und bin dann frustriert
0: ja, Vergleich, also das ist, das ist der Tod jeder Motivation sich zu vergleichen ne? und natürlich auch da kippt man immer wieder rein auch ich kipp da noch hinein ja und dann ist für mich der Schlüssel, das zu bemerken, dass ich gerade vergleiche und mir dann auch ganz brutal zu sagen, ja, der Erfolg ist großartig ja, und ich bin nicht so weit. Und es sind viele an mir vorbeigezogen, die auch so 2015 herum angefangen haben und heute ein Millionenbusiness haben. Ja. Und dann lautet wieder die Schlüsselfrage, ähm, will ich das würde ich das ganze Paket wollen?
1: Wie meinst du, das ganze
0: Paket wollen? Das ganze Paket von diesem Erfolg,
1: ah.
0: das besteht ja vielleicht aus einem zehnköpfigen Team. Ja. Will ich ein zehnköpfiges Team? Nee. Ja. Frage, ja. Will ich diese Verantwortung? Nein. Ja. Und deswegen ist der, hinkt der Vergleich ja schon. Und genau. das holt mich dann immer wieder zurück, dass ich sage, ja, ich bin alleine und mache den Umsatz und da bleibt mir das über und super davon leben und glücklich mit der Art und Weise, dass ich halt nur mit Kleingruppen arbeite. Ja? Wenn ich meine Programme aufblasen würde, jeweils auf 100 Leute, hätte ich auch eine Million. Will ich aber nicht.
1: Also auch hier ja? eine bewusste Entscheidung, auch ein wichtiger Tipp, genau. wie will ich arbeiten?
0: Ja. Mhm. Und das muss man auch ausprobieren, also ich habe eine Zeit lang versucht, das mit Selbstlernkursen hinzukriegen ja, und habe dann gemerkt, mir fehlt einfach der Kontakt zu den Menschen, das ist voll langweilig. Ja? Und dann, ja, ich habe noch zwei Selbstlernkurse, aber dann habe ich mich eben auf Gruppenprogramme spezialisiert. Ja, verstehe. Ja? Auch das darf man ausprobieren und darf dann einmal sagen, nö, das ist nichts für mich, ich mache das anders.
1: Das ist auch ein guter Punkt, auch das, was auch gerade in den Kommentaren war, dieses auch ins Tun zu kommen, mhm. vielleicht auch apropos ins Tun zu kommen. So, also, so, wir neigen uns leider, muss ich wirklich sagen, die. Unserer, unseres Interviews. Ähm, was möchtest du denn so den Zuschauern noch mit auf den Weg geben, die sie vielleicht noch selbstständig machen wollen oder, oder schon mittendrin sind? Was ist so dein ultimativer Tipp für die Selbstständigkeit?
0: Geduld. <lacht> Schlicht und Wirklich, es hilft nichts. Es hilft nichts. Ja. Also wirklich Geduld haben. Wie du schon gesagt hast, nicht vergleichen. Das heißt nicht, dass man Scheuklappen aufsetzt, ja, aber hinter dem Vergleichen steht ja immer eine Bewertung. Und zwar nicht eine Bewertung des anderen, sondern eine Bewertung von sich selber. Und das muss man bleiben lassen. Also man kann durchaus schauen, was machen andere, wie machen die das, wie wirkt das auf mich, wie gefällt mir das oder nicht, ja. Könnte ich mir vorstellen, sowas auch zu machen. Aber auf meine eigene persönliche Art, ja. Aber diese Bewertung, boah, die ist so weit ich bin noch so weit davon entfernt, so weit zu sein, das ist nicht gut. ja. Und es gehört Geduld, Durchhaltevermögen, dranbleiben und ja, auch wenn es nicht nett klingt, ein bisschen Disziplin dazu. Mhm. Aber die Disziplin kann man sich halt auch wieder selber gestalten und so gestalten, dass es für jeden Einzelnen passt. Ne? Und man auch wieder drauf kommen, was, was einem hilft. Ne? Mhm welches Maß an Disziplin okay ist. Ne?
1: Ja, aber du mhm. hast voll, vollkommen recht, es gehört ein bisschen Disziplin, Disziplin dazu, auch wenn das jetzt, glaube ich, nicht so sexy klingt, kann ich das durchaus nachvollziehen. Mein ja. ganzes
0: Thema ist nicht sexy. Zeitmanagement, Selbstmanagement, Planung, Disziplin, dranbleiben, durchhalten, ist alles nicht sexy ja? und macht aber doch so viel Spaß.
1: Das spürt man, finde ich, in all deinem Tun und äh, auch in, in deinem Sein. Danke. Ähm, und es ist ein erfrischender ähm, Kontrast zu den ganzen Programmen. Hey, ich helfe dir, fünfstellig zu verdienen und zeige dir mein System, was wahrscheinlich seine Berechtigung hat, um Gottes Willen. Aber es, ich, ich finde es gerade so angenehm, dass es wirklich so... Ähm, begreifbar, authentisch, wo sich, glaube ich, jeder auch wiederfinden kann. Weil oftmals denke ich, ja, wie soll ich jetzt fünfstellig, zehnstellig verdienen mit dem System?
0: Ja, mit der richtigen Basis halt, ne?
1: Das ist es. Also ich glaube, das ist jetzt wirklich so, nach unserem Gespräch, wirklich das, was du, dein Thema, ist die Basis.
0: Richtig, genau, ja.
1: Von, von all dem, was, was was man so vorhat. Und ich finde, du hast dieses Thema so sehr schön eingepackt mit Abend Homeoffice. Das trifft wirklich so genau am Punkt. Und jetzt könnte ich mir vorstellen, dass da ganz viele äh, draußen sind, die sagen, oh, die Claudia ist äh, genau auch in meiner Welt zu Hause. Wie kann ich mich denn mit dir vernetzen beziehungsweise zusammenarbeiten? Und hast du nicht vielleicht zufälligerweise ein paar Angebote am Start. Ja,
0: zufälligerweise, ganz zufälligerweise. Nein, äh, Scherz ohne. Also am Donnerstag mache ich um 11 Uhr das äh, Webinar zur Wochenplanung, die flexible Wochenplanung. Sieben Schritte zur flexiblen Wochenplanung. Also äh, wenn ihr auf meinen Blog geht, dann werdet ihr das nicht übersehen können, sage ich jetzt mal. Es kommt als Pop-up und auf der Startseite und unter jedem Blogartikel, glaube ich. Nein, da habe ich jetzt ein Freebie drunter. Aber wenn ihr geht auf abenteuerhomeoffice.at-webinare, werdet ihr immer zum Automa automatisch zum aktuellen Webinar weitergeleitet. Ja? Und kann man gerne verlinken? Ich kann es gerne in den Kommentar hineingeben. Und am 1. Dezember, da bin ich auch schon ein bisschen nervös und gespannt und aufgeregt. Das ist das erste Mal, dass ich das mache gibt es einen äh, Intensivtag, so geht Contentplanung. Da werde ich also vier Workshops geben ins, in Richtung äh, Blog, Newsletter, äh, wie ist das mit Bezahl-Content, Gratis-Content, wo ist da der Unterschied? Ja. Ähm, und alles durch die Effizienzbrille gesehen, das finde ich ganz wichtig. Ich bin keine Texterin, ich bin keine Social-Media-Beraterin, äh, bin auch kein Business-Coach. Ich schaue überall drauf aus der Effizienz und Produktivität und trotzdem Spaßbrille und zielgerichtet. Ja. Und äh, ja, da werden wir vier tolle Workshops hoffentlich machen, ja, die natürlich live sind. Und die Leute können wirklich im Zoom-Raum mit mir gemeinsam da durchgehen und Fragen stellen und kleine Aufgaben erledigen. Ich oh, bin schon sehr gespannt.
1: Also wenn ihr euch hier gerufen fühlt, schaut unbedingt bei der Claudia vorbei und wäre super, wenn sie es so verlinkt. Mhm. Und ich habe wirklich im Vorfeld schon eine Frage bekommen und zwar zu deinem Webinar am 11.11. .11. Wird das auch aufgezeichnet? Ja.
0: ja. Es wird sowohl das Webinar als auch die Workshops am 1. Dezember werden aufgezeichnet. Ja, super. Ist dann nur gewisse Zeit äh, verfügbar, also Webinar habe ich immer am Donnerstag 11 Uhr, ich weiß, 11.11 11, 11 Uhr, ich habe schon böse E-Mails gekriegt, ja, aber ich bin kein Jack, also insofern äh, ist, da, ist mir das passiert, ja, ich habe nicht drüber nachgedacht, gebe ich zu, und äh, wenn man angemeldet ist, kriegt man dann automatisch die Aufzeichnung zugeschickt und die ist dann immer bis am Montag in der Früh äh, verfügbar, also übers Wochenende hinweg, ja
1: super gut zu wissen und wie du schon gesagt hast also auch zu Faschingsbeginn äh, wenn man mit der Effizienz-Spaßbrille drauf schaut äh, hat das vielleicht sogar genau. Wert. Äh, und man kann auf einen Krapfen nebenbei essen
0: Richtig, genau <lacht> Hütchen aufsetzen, alles erlaubt ja <lacht> Wie auch immer ja, Ich genau. sehe
1: schon, richtig gutes Interview Danke für eure Kommentare
0: Danke, freut mich
1: und äh, vielleicht als, als kleines Abschlussritual, äh, liebe Claudia, ähm, möchte ich dich noch bitten, vielleicht folgende Sätze zu ähm, mhm. beenden, so wie bei Frühstück bei mir.
0: Gut, ähm, wahrscheinlich fürchte ich,
1: gell? In der Zwischenzeit könnt ihr gerne noch, äh, wenn ihr Fragen an die liebe Claudia habt, sie gerne jetzt stellen, dann leite ich sie gerne weiter, ansonsten mhm. kann ich mir vorstellen, äh, dass wir dich sicherlich auch nachträglich noch kontaktieren dürfen.
0: Ja, bitte erst morgen Antworten erwarten, weil für heute bin ich durch. Ja, <lacht>
1: Vielleicht morgen schon um 5 Uhr in der frühen Antwort. Nein, das kann
0: passieren, ja, genau. <lacht> also, schieß los.
1: Auf los geht's los. Wenn ich an meine Gründung denke, dann empfinde ich.
0: Immer noch absolutes Erstaunen.
1: Lampenfieber hatte ich zuletzt.
0: Habe ich beim Gedanken an den 1. Dezember, an den, an den Intensivtag, ja.
1: Ohne dem könnte ich nicht leben.
0: Meine Familie.
1: Dieses Buch hat mich am meisten geprägt.
0: Also in Richtung Business muss ich sagen, eigentlich, eigentlich keine Bücher, sondern sehr viele Menschen, Mentoren, Buddies. Persönlich hat mich als Jugendliche, hat mich die unendliche Geschichte sehr geprägt. Ja, die habe ich, ich weiß nicht wie oft gelesen, die habe ich zerlesen, dieses Buch. Ja. <lacht>
1: Schön. Passt vielleicht auch gleich zur Weihnachtszeit, das vielleicht wieder mal in die Hände zu nehmen. Cool. Ja, genau. <lacht> Dann mein Re äh, Erfolgsrezept lautet: Geduld. Und äh, meine letzten Worte sollen sein:
0: Meine letzten Worte sollen sein, hat Spaß gemacht. <lacht>
1: Schön. <lacht> Liebe Claudia, vielen herzlichen Dank für deine Zeit sehr und gerne vielleicht nicht äh, deine übliche Zeit ist
0: <lacht> ja genau aber ja ich, ich merke es immer wieder dass, dass, dass ich oft das Gefühl habe ich bin müde und kaum bin ich dann im Gespräch mit jemandem, egal ob es jetzt Kunde ist oder im Interview bin äh, dann ist die Energie wieder da ja? und deswegen auch keine Selbstlernkurse
1: <lacht> <lacht> ja wirklich live ist live uh, ja führe deine Energie und ich hoffe sehr, dass euch natürlich auch sehr gefallen hat, genauso wie mir. Lieber Claudia, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für deine wertvollen Tipps und Tricks. Also hier eine riesen Empfehlung. Schaut unbedingt bei der lieben Claudia vorbei, wenn ihr sehr mit gerne. Effizienz und Planung Spaß haben wollt. <lacht> also das klingt ja nach einem guten Rezept.
0: Dankeschön. Danke und schönen Abend noch an alle, ja.
1: Und an alle einen schönen Abend. Danke fürs Einschalten und ganz viel Spaß bei eurer Planung. Und lasst es uns doch gerne wissen, was so eure Erkenntnisse oder eure Experimente ergeben haben. Alles Liebe. Tschüssi.
0: Ciao.